0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En Hebreos, los días lunes estamos estudiando el libro de Hebreos Y nos encontramos en el capítulo número 10 Un estudio que hemos venido desarrollando Versículo a versículo Y así hemos llegado a este capítulo 10 Y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio y que al mismo tiempo es hermano ya la, la parte final los versículos finales de este capítulo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 versículo número 32 en adelante recuerden aquellos días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo vivirá por la fe y si vuelve atrás no será de mi agrado pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida amén hasta ahí dejamos la lectura pues tomar sus asientos hermanos por favor recordarán que la semana anterior cubrimos los versículos que se encuentran antes de estos que hemos leído el día de hoy y en esos versículos se nos hablaba que cuando las personas retroceden del camino de la fe entonces ya no hay más para ellos otro sacrificio por el pecado y que lo único que les queda es la, la expectativa de el fuego que habrá de devorar a los enemigos de Dios explicamos que ese pasaje cuando habla de pecar voluntariamente no se refería a cualquier pecado o falta que una persona pudiera cometer Sino que explicamos que ese pecar voluntariamente se refiere a algo muy específico Y era abandonar la gracia del Evangelio para volver a a la ley de Moisés y en eso yo me tomé un poco de tiempo para explicarle que este libro está dirigido a los hebreos y los hebreos eran el pueblo que por milenios habían tenido el sistema de la ley como, una, como un camino de vida la misma ley decía el que haga estas cosas Vivirá por ellas pero como repetidas veces lo dice la escritura no hubo nadie que cumpliera la ley por eso precisamente es que Dios tuvo que preparar otro camino y este es el evangelio de la gracia y para que fuera otro camino tenía que ser diferente a la ley entonces si la ley era por las obras que el ser humano practicaba entonces otro camino tenía que ser algo que no estuviera relacionado con las obras y efectivamente el evangelio de la gracia de Cristo por eso se llama evangelio porque no depende de las obras que como seres humanos podamos hacer sino que depende de la única y gran obra redentora que Cristo hizo y por la cual nosotros ahora tenemos el perdón de pecados ahora siendo así las cosas ¿por qué un hebreo tendría que abandonar la gracia para volverse a la esclavitud de la ley expliqué que la razón por la cual ellos se sentían tentados y muchos volvían atrás era por evitar la persecución y recordará que expliqué que el judaísmo no era perseguido por los romanos ya que era parte de la política de ocupación de Roma lo que ellos llamaban la Pax Romana y era que los pueblos que ellos conquistaban y sometían les respetaban la expresión religiosa que ellos pudieran tener y como la tierra de Israel estaba bajo el control del imperio romano ellos respetaban la religión de los hebreos, y eso era el judaísmo. Por lo tanto, el judaísmo no era una religión perseguida, pero sí lo era el cristianismo, el Evangelio de la Gracia. ¿Y por qué el Evangelio de la Gracia era perseguido? ¿Acaso no era la política de ocupación romana respetar las expresiones religiosas? es que sucedía que con el cristianismo había un problema y el problema era que el cristianismo proclamaba a otro Señor que era Jesús Señor era un título que se le daba al César pero cuando los cristianos decían Jesús es el Señor el título que era del César se lo estaban dando al Señor Jesucristo y también había otros títulos como Salvador y el que más recientemente se ha descubierto que también al emperador le daban el título de Hijo de Dios pero entonces vea el título de Señor, Salvador Hijo de Dios Todos esos son títulos Que se le asignaban al Señor Jesús Pero eran títulos que los tenía el emperador Entonces eso en otras palabras era Como prácticamente decir no es verdad Que el emperador sea el Señor Jesús es el Señor Y eso era proclamar a otro rey, que era de lo que acusaban a los cristianos. Por eso es que el cristianismo era perseguido. Ahora, esa persecución es la que los hebreos que se convertían al Evangelio tenían que enfrentar. Que después de haber desarrollado su vida religiosa dentro del judaísmo, sin problemas, sin amenaza, sin persecución la conversión al evangelio se convertía en una fe por la cual ellos habrían de sufrir mucho y ese es el punto que yo le señalaba la vez anterior que uno puede decir no yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea por la causa del Señor pero lo decimos ahora que no es ningún problema ser un creyente pero en esta época cuando implicaba persecución y muchas veces hasta la muerte es diferente hablar hipotéticamente no si a mí me dieran a escoger entre la vida y Cristo, yo prefiero a Cristo que la vida. Sí, porque es algo hipotético. Pero el día que tenga la pistola en la frente, a, a ver qué dice, ¿no? No es fácil y eso que no es fácil hacía que los hebreos abandonaran la gracia del Señor, la fe en Cristo. Y se volvieran a la ley Ese es el pecado Para el cual Leímos Que ya no puede haber perdón O sea porque si está rechazando a Cristo En quién más puede encontrar perdón Y salvación Aparte de Jesús Con qué otro Salvador contamos Alguien tiene algún otro salvador aparte de Jesús no quedaba ya más opción si el único salvador que se tenía había sido rechazado ahora en los versículos que hemos leído en esta oportunidad lo que encontramos es una descripción de esas persecuciones es decir que cuando yo le dije la semana anterior que lo que hacía que algunos hebreos abandonaran la gracia del evangelio para volverse a las obras de la ley Eso no fue una ocurrencia mía sino que es algo que acá se nos dice Entonces en los versículos que hemos leído hoy podemos encontrar el grado de persecución que los creyentes afrontaban y lo que para ellos significaba seguir al maestro. El versículo 32 nos dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. El libro les está llamando la atención. Para que recuerde cómo en los días pasados dice cuando fueron iluminados y eso de ser iluminados significa que entendieron que Jesús era el Cristo entendieron las buenas nuevas del evangelio y creyeron en esas buenas nuevas pero por la misma razón de haber creído al evangelio dice sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento entonces ser un creyente en Jesús suponía una dura lucha y suponía soportar mucho sufrimiento de alguna manera Aquellos que creímos al Evangelio, allá por la década de los setentas, y por supuesto todos los que creyeron antes, ¿no? Era, hermanos, una época en donde el ser un creyente evangélico no era algo bien visto. No es como ahora, ¿verdad? que el ser evangélico pues se ve con toda normalidad y la gente dice y usted qué es, es católico o evangélico y usted dice evangélico, ah está bueno o si por alguna razón tiene que ir a, a una sala de velación y usted contrata los servicios le dicen y, y la familia de este muerto es católica o es evangélica entonces si es católica le ponen una imagen, ¿no? si es evangélica entonces no le ponen nada pero hoy eso se ve con total normalidad antes no era así, esa opción no existía y ser un creyente era como dice acá enfrentar una dura lucha enfrentar sufrimiento fíjese que la primera institución evangélica de enseñanza en el Salvador fíjese que no se abrió tanto que fue el colegio bautista de Santa Ana no se abrió tanto por como ministerio de parte de las iglesias bautistas y que los niños pudieran recibir una educación con bases evangélicas No fue ese el propósito Lo que ocurría era que a los niños o niñas que eran de familias evangélicas Simplemente los expulsaban de las escuelas Ellos ya no podían continuar estudiando Los echaban Y entonces a dónde podían estudiar los hijos de los evangélicos Si no los aceptaban en las, en las escuelas públicas Menos en las católicas, ¿verdad? Pero ¿por qué no las aceptaban en las escuelas públicas Si eran públicas? Ah, era porque el catolicismo romano Tenía mucha influencia Y eso es lo que motivó Le estoy hablando de hace más de 100 años, ¿verdad? A las iglesias bautistas que fueron de las primeras denominaciones Bueno, los bautistas fueron la segunda denominación que vinieron a El Salvador Estoy hablando de finales del siglo XIX Entonces ellos dijeron, bueno como no quieren a nuestros niños No nos los aceptan en las escuelas Hagamos entonces una escuela para que nuestros hijos puedan estudiar, así es como nació el colegio bautista pero eso llevó a otro problema que ahora ya podían estudiar y graduarse de bachilleres, lo cual en esa época ser bachiller era como tener una profesión ¿no? pero el problema es que todo aquel que era graduado del colegio bautista nadie le daba trabajo nadie le daba trabajo porque eran rechazados pero hoy, hermano, usted sabe que no es así. O sea, la gente cree al Evangelio y es la preferencia. Y hay gente que ni diferencia ve, ¿verdad? ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no se unen católicos y evangélicos si no en el mismo Dios creen? Pues, o, o sea, ya la gente ni diferencia ve. Porque les parece que es simplemente una cuestión de preferencia religiosa y no se dan cuenta de, del fondo de las cosas o no saben la historia y para saber la historia no se necesita haberla vivido con leer uno se da cuenta de, de, de lo terrible que fue la persecución de los evangélicos en nuestro país en una época cuando los evangélicos eran minoría ¿no? Donde se les metía presos No se les permitía sepultura Porque los cementerios eran administrados También por la iglesia católica Y no permitían que un no católico Fuera sepultado ahí Entonces ¿qué hacía si su abuelita evangélica se moría ¿A dónde la podía enterrar usted? Ahí vea. Hay veces si la quiere enterrar allá donde meten las tripas del rastro, ahí tírela. Pero no se la aceptaban en un cementerio. Yo todavía tuve el privilegio de conocer a un hermano. Bueno, él, él no es de los pioneros, ¿no? Pero cuando yo lo conocí ya era un señor de edad, ¿no? Y. Bueno, el hijo de él era un hombre adulto casado con hijos ya grandes también el hijo de él se congregaba con nosotros y el papá pues siempre ancianito verdad él se mantuvo en la denominación en la cual había creído que eran las asambleas de Dios y entonces, él me contaba todas sus aventuras o sea yo no me cansaba de oír al viejito me lo encontraba y nos sentábamos ahí en la calle así había una piedra donde él siempre descansaba porque ya estaba viejito entonces se cansaba de andar caminando y ahí me lo encontraba yo sentado entonces yo me sentaba con él y nos poníamos a platicar y él me contó de las ocasiones que lo metieron preso me enseñó las cicatrices que tenía en su cuerpo y me decía mire esta cicatriz que tengo acá Esta fue una pedrada que me metieron Andando por tal lugar Y estaba todo señalado Pero cada cicatriz era una historia De, de maltrato, de cárcel Y yo me recuerdo un día platicando con el hijo Del que le digo era un hombre y adulto Pero aunque era un hombre adulto me acuerdo que estábamos platicando en el parqueo de la iglesia y él se puso a llorar y él me decía mire me dice yo entiendo a mi papá me dice que él ama al Señor que él cuando nosotros nacimos me dice ya mi papá ya predicaba me dice pero él lloraba porque había como sentimientos encontrados en su corazón porque él me decía mire nosotros sufrimos me dice porque mi papá prácticamente vivía del aire Él no recibía una ayuda y nosotros que éramos los niños Él me dice mire yo mis primeros zapatos me los compré Hasta que ya era adulto cuando ya empecé a trabajarme. Pero de niño mi papá y a mis hermanos nunca nos compró zapatos Nunca comíamos los tres tiempos Nos agarraban a pedradas porque éramos los hijos del pastor nos expulsaron de la escuela Bueno de hecho este hermano Que hoy ya de estar mayor ¿verme? Tengo varios años de no verlo El mismo Era semi analfabeta Y no porque Él no tuviera la capacidad De aprender a leer o a escribir Es porque lo echaban de las escuelas Entonces todo ese sufrimiento Era lo que A él lo hacía llorar pero al mismo tiempo él entendía que ese era el anhelo de su papá, servir al Señor. Pero ese era el precio que se pagaba. En la época él se dedicó, este hombre, a, a negociar. No, ahorita no estoy seguro si vendía vehículos o mecánicos o combinación algo así, pero... Algo con carros tenía que ver él. Y había logrado vivir bien, digamos. O sea, no es que tuviera gran solvencia económica, pero vivía con lo suficiente. Sus hijos se los tenía estudiando y todo. ¿verdad? Eso es lo que significaba ser evangélico. Claro, yo diría que aún estos elementos que le estoy... Relatando no son de comparar con lo que a los hebreos que creían les tocaba vivir Porque vea el versículo 33 dice unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera es decir que a veces públicamente los insultaban los ofendían, los vejaban igual hermanos que a los que nos antecedieron en el evangelio en nuestro país me acuerdo de este hombre que, el hijo del pastor no. cuando era niño él me decía Fíjense que los niños de la escuela a mí me insultaban diciéndome que yo era hijo del diablo, que yo era luterano. Y los niños yo les digo que ni sabían que era luterano, lo que sabían era que era una especie de insulto que se le decía a él. Pero eso era una cuestión pública, que es a lo que se está refiriendo aquí. Una vez se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Los apedreamientos eran públicos. O sea, entre todos los sacaban apedradas y allí hermano era de, de, de correr. Y si no, ahí quedaba. Y esas eran las heridas. O sea, usted no ha oído la expresión que dice me cayó como pedrada en ayunas para ellos esa fue una realidad no un dicho que vivieron muchas veces que los agarraban a pedradas versículo 34 también dice se compadecieron de los encarcelados cuando habla ahí de los encarcelados no se refiere a los que están presos Porque robaron o porque mataron a alguien O porque cometieron algún delito se refiere, se refiere a los que estaban encarcelados Por causa de la fe A ningún judío, a ningún fariseo A ningún doctor de la ley, a ningún sacerdote Jamás se lo iban a llevar preso pero si un hebreo creía el evangelio perfectamente podía ser llevado preso recuerdo hermanos el el testimonio de del hermano Raúl Durón que fue el presidente fundador de las sociedades bíblicas del Salvador. Uh, hace mucho tiempo atrás. Entonces, él era un niño, ¿no? bueno, un joven, en una finca, entiendo que allá por Huayúa, allá por la zona montañosa de Sonsonato. Y él había aprendido a leer y por lo tanto lo tenían de escribiente en la finca. Y ahí había una iglesia. Y él cuenta cómo todos hermanos hacían chistes de la iglesia. Y a veces en la finca, me imagino que para la época de cortes, ¿verdad? Hacían fiestas y entonces llevaba, en esa época era la marimba, llevaba una orquesta donde el, el, el instrumento central era la marimba. Y entonces Raúl Durón contaba que Empezaba la fiesta y tocaban los, los valses y la gente iba bebiendo chicha y todo eso verdad Bailando con la, con la marimba cuando ya la fiesta se calentaba ¿Sabe lo que hacían? Que en la marimba comenzaban a tocar los himnos Que ellos habían oído en las iglesias evangélicas Entonces, Ahí estaba el marimbón Tocando a la barea, a la barea, a la barea, a la barea. Y todos ahí en la finca, hermano. Bailando a la barea. Y lo hacían por burla. Y seguían bebiendo. Y claro que sin cantar, solo la música. Y así iban tocando. Y era por, por molestar a los creyentes. Bueno, él, aunque era joven, llega a una crisis donde él se quiere quitar la vida. Pero entre los campesinos de esta hacienda Había uno que era creyente Pero él era analfabeto como En esa época pues era la mayor parte de campesinos Entonces, Él no sabía cómo hablarle del evangelio A, a Raúl Durón que era el escribiente ¿no? Entonces le digo ya sé cómo voy a hacer Entonces consiguió un nuevo testamento Que a saber de dónde lo sacó Y llegó donde Raúl Durón y le dijo Mire hermanito Me puede hacer el favor de Usted sabe que yo no sé leer Y era cierto él no podía leer Me puede leer qué dice este libro Léame aunque sea un pedacito Y ya venía Raúl Durón Y le leí un pedacito del nuevo testamento Gracias le decía y mañana me podrá leer otro pedacito. Sí, le decía. Entonces póngame, leí una marquita ahí donde leyó. Y mañana seguimos. Al día siguiente volvía a llegar y le llevaba el Nuevo Testamento. Bueno, eso se convirtió en una práctica. Todos los días le llevaba el Nuevo Testamento para que le leyera un pedacito. Así es como Raúl Durón fue oyendo, oyendo. Oy, bueno, más bien leyendo, ¿verdad? Porque él sí leía. Leyendo, leyendo. Así fue conociendo el Evangelio. Cuando llega a su una crisis donde él se quería quitar la vida Pero cuando se iba a quitar la vida viene el recuerdo de las palabras que él había leído En el Nuevo Testamento que ese campesino le llevaba todos los días Y así es como se acerca a una iglesia Y él se queda afuera no tiene valor de entrar Y ahí estaban los campesinos cantando, alabando al Señor y hacen el llamado. Y él no tuvo valor de entrar. Pero allá afuera se postra ante el Señor y lo recibe como Salvador. Así fue la conversión de él. Bueno, Dios lo ven, él, él ya falleció y ya está con el Señor. Pero yo creo que él fue el hombre. En El Salvador Que más sabía de Biblia Yo lo escuché No muchas veces Unas dos o tres veces Dando ponencias Sobre la Biblia Y era una cosa admirable Y bueno Fundó las sociedades bíblicas, Fue presidente hasta su muerte Hasta el día de su muerte Fue presidente de, de El Salvador Y yo no sé cuántos millones de Biblias y Nuevos Testamentos distribuyó Asociado con el hermano Pablo Finkenbinder ¿no? Con el cual produjeron los programas de televisión Porque el hermano Pablo tuvo programas de televisión Y por cierto el hijo del hermano Raúl todavía tiene las grabaciones de esos programas Que era cine no era video porque así se trabajaba en esa época. Bien, pero lo que yo le quería decir era cómo la gente se burlaba del evangelio. Que bailaban las alabanzas. Los cantos evangélicos los utilizaban para bailar. Entonces dice el versículo 34. Se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría Es decir que a los creyentes también les confiscaban sus bienes se los quitaban por ser creyentes A usted le haría gracia que un día llegaran y le quitaran su casa y que lo saquen de ahí y usted dice, Oye, ¿y por qué me la está quitando? Ah, porque usted es un creyente. Fuera de acá. Y su casa me queda a mí. Así hacían, les confiscaban las casas. Pero ¿cuál era la reacción de ellos? Dice, lo aceptaron con alegría. Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Perdían el patrimonio terreno pero sabían que había en la casa del padre un patrimonio mejor y permanente que les estaba esperando entonces vea creer al evangelio no aportaba ventajas por lo menos no en esta vida al contrario creer al evangelio era perder lo que usted tuviera acá y allí es donde uno ya se pone a pensar, ¿verdad? Trasládese a la época, y usted sabe que por convertirse en un creyente le pueden quitar la casa, el terreno, el ganado, todo lo que ha heredado de su familia. Y usted se va a quedar sin nada y sin nada para heredarle a sus hijos. Le parece bajo esas condiciones usted quisiera creer en el Señor lo hacían entonces el evangelio hermanos es una causa una causa es aquello que se hace por el valor que en sí mismo tiene no por lo que uno pueda recibir si un día por ejemplo Usted va a donar sangre. ¿Usted qué gana con donar sangre? No gana nada, al contrario, pierde sangre, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace? Porque es una causa. Usted dice, con esto quizá yo le voy a salvar la vida a otra persona. Jamás voy a saber quién es esa persona, pero aquí está mi sangre. Por eso es que... La Cruz Roja tiene el eslogan que dice Donar sangre es donar vida Entonces, ¿Por qué lo hace la gente? Porque le van a dar un carro porque donó sangre Porque le van a regalar una casa porque donó sangre No, lo que le van a dar es gracias por haber venido ¿Pero por qué lo hace la gente? Porque es una causa el evangelio es una causa que no lo hacemos por lo que podamos recibir Porque ellos no recibían nada al contrario Les confiscaban sus propiedades, se quedaban sin patrimonio Los metían a la cárcel, los insultaban públicamente Los encarcelaban Y entonces cuál era la, la gracia es que el evangelio y servir a Cristo es una causa Y para una causa lo que se necesita son personas nobles Quienes son los que donan sangre La gente que tiene nobleza en su corazón El egoísta, ese no va a donar nunca Son los corazones nobles, los corazones generosos quienes lo hacen El evangelio es una causa porque se sigue y se le obedece por el valor que en sí mismo ese evangelio tiene. No porque vamos a ganar algo, vea la diferencia porque usted sabe que hoy hay mucho evangelio de oferta. Hay evangelio de oferta ahora Entonces dice si tú crees en Cristo Él te va a sanar, te va a enderezar el pie Te va a dar una casa nueva, vas a andar con carro nuevo Ya no vas a andar en la guarolita en que ahora andas Te va a dar una novia bonita Y si ya estás casado te va a dar otra mujer Ese es el evangelio de ofertas entonces la gente desarrolla una expectativa Entonces dice no es un buen negocio Ser creyente Porque le engañan Pero aquí era un buen negocio Era todo lo contrario Era perderlo Todo Todo Era perderlo todo El evangelio se sigue por una causa Ese es el engaño de mucha gente Bueno, usted sabe que hay un refrán que dice que el ladrón juzga por su condición En otra palabra yo juzgo a los demás en base a cómo soy yo Entonces Viene la gente y dice no si los evangélicos son vividores porque él es un vividor por eso está juzgando de acuerdo a su condición no si lo que hacen lo hacen por negocio porque él es un gran negociante de los sentimientos de las personas no si esos son ladronazos porque él es un gran ladrón están juzgando de acuerdo a su condición pero lo que no saben es que el evangelio Como bien puede reportar bendición, salud, restauración Espiritual, física, hogareña, de trabajo Pero también en ocasiones Seguir a Jesús es un precio que hay que pagar Es un precio que hay que pagar Y eso es lo que la gente no ve porque tampoco lo andamos contando ¿verdad? Que la gente no sabe El precio que hay que pagar Entonces Si a ellos les habían confiscado Los bienes Si esa confiscación La habían recibido con alegría Si habían sido expuestos Públicamente Al insulto Y a la persecución si habían sostenido duras luchas, si habían soportado mucho sufrimiento Cómo era que ahora iban a volver atrás Por eso es que en el versículo 35 se les dice así que no pierdan la confianza Porque esta será grandemente recompensada yo sé hermano que Todos los que hemos creído en el Señor Hemos pagado ya un precio Y vamos a seguir pagando otro. Pero ya en este momento Yo no sé cuántas burlas, cuántas ofensas Cuántos trabajos ha perdido Por ser creyente O por no hacer lo malo o por no consentir con lo malo la semana anterior conocí a una persona que lo echaron de su trabajo después de no sé cuántos años de laborar ahí porque sabía que había una red de corrupción y que estaba robando adentro entonces cuando estos ladrones se dieron cuenta que él sabía lo amenazaron a muerte y le dijeron mira no volvas a venir aquí porque te matamos y él sabía que lo iban a hacer Pero todo es por ser un creyente Entonces si hemos pagado el precio ¿Por qué vamos a volver atrás? No pierdan la confianza Porque esta será grandemente recompensada Ustedes necesitan perseverar Para que después de haber cumplido La voluntad de Dios Reciban Lo que Él ha prometido Si ya llegamos hasta aquí hermanos No vuelvas atrás No te detengas Sigue adelante Y si tú dices es que ya sufrí mucho, ya no aguanto. ¿Cómo que no aguantas? La escritura dice que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Entonces todas las pruebas que nos vienen están dentro de nuestro límite de manejo. Porque juntamente con la prueba, el Señor dará la salida. Entonces debemos perseverar y debemos perseverar en la gracia en la cual hemos creído. No volver atrás, no volvernos al sistema de las obras, sino mantenernos firmes en la gracia. Versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo, y aquí cita al profeta Abacuc, el que ha de venir vendrá. Y no tardará Pero mi justo Vivirá por la fe Y si se vuelve atrás No será de mi agrado O sea no es que Hebreos esté exagerando verdad Que para el que Vuelve atrás ya no hay esperanza Es que la escritura lo decía ya Habacuc dijo Mi justo Vivirá por la fe Como tenemos la salvación Por la fe Qué tenemos que hacer para creer perdón para tener la salvación creer mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás y abandona la fe para refugiarse en las obras de la ley no será de mi agrado dice el Señor cómo le va a agradar a Dios si está rechazando el único camino de vida que hay por ello hermanos, nunca volvamos atrás, mantengámonos firmes en la gracia del Señor. Versículo 39 y ahí terminamos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preserv preservan. Su vida Entonces, Habían otros Que volvían atrás Pero dice nosotros no somos de los que volvemos atrás Nosotros no somos De los que abandonamos La justificación por fe Para tratar de justificarnos Por obras No somos De los que abandonamos La gracia de Dios Para volvernos A las sombras del judaísmo o de la religiosidad de formas sino que nos mantenemos en la fe creyendo en que lo que Cristo hizo en la cruz del calvario es suficiente para nuestra redención y no hay nada más que podamos añadir porque si decimos que algo tenemos que añadir Estamos rebajando el sacrificio de Cristo Estamos diciendo lo que Jesús hizo no fue suficiente Yo se lo voy a completar Ya que Él no pudo yo se lo completo Eso sería soberbia Pero lo que Dios espera de nosotros Es que descansemos En la gracia que Cristo conquistó para nosotros Amén, vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro El Evangelio es una causa, no es una oferta de ocasión en la cual usted puede obtener Algún tipo de ganancia no es un Evangelio de gangas es un evangelio que nos pide creer en el hijo de él de Dios seguirle y eso puede significar una dura lucha puede significar que su familia le diga o te vas con tus hermanos o tu familia ¿qué querés si te vas llévate tu almohada de una vez Mucho sufrimiento Pero No debemos volver atrás Quiero invitar si hay con nosotros Algún amigo O amiga que Ha escuchado hoy la palabra de Dios Y por primera vez necesita Entregarse al Hijo de Dios Yo le invito para que Ahí en el lugar donde está Si usted desea Abrazar esta causa noble por la cual millones han entregado sus vidas póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted venga que hoy es la oportunidad que el Señor le da no deje escapar este momento hoy es el día para que la gracia del Señor le encuentre muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie para que oremos por usted hoy es su día hay alguna otra persona venga le invito para que no desaproveche la oportunidad alguien más que es primera vez que se entrega al Señor póngase en pie venga queremos orar por usted no deje pasar la oportunidad yo le invito para que abrace esta causa que en verdad vale la pena otros abrazan causas humanas causas políticas y lo dan todo por eso ¿Por qué nosotros no le daremos nuestra vida al Hijo de Dios esta causa que de verdad vale la pena quiere venir póngase en pie también invito si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor póngase en pie también si hay algún otro amigo, amiga hermano que necesita reconciliarse aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar Alguien que se va a reconciliar Póngase en pie Se alejó del Señor Quizá porque las cosas Se pusieron difíciles Así es el Evangelio El Evangelio no es de ofertas No es de gangas El Evangelio es de una Gran lucha Es de Mucho sufrimiento Quiere reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar en este momento ¿No hay nadie más? A usted que nos ve por televisión Lo invito también para que Pueda creer en el Hijo de Dios Únase con las personas que están acá Y reciba al Señor Padre te damos las gracias por las Personas que están aquí entregando sus Vidas a ti también te ruego por aquellos Que a través de televisión o radio Están abriendo sus corazones para creer A tu palabra Señor yo les pongo Ante tu presencia para que esa gracia Salvadora Venga sobre ellos Les redima Les cambie, les transforme Y que nunca vayan A alejarse de ti Sino que puedan tener Salvación Vida Y que permanezcan Fieles, perseverando Sin volver atrás todas aquellas cosas que hemos de enfrentar y el precio que hemos de pagar lo hacemos Señor con gratitud con pasión, con amor que aunque no recibamos sino por el contrario perdamos nuestro anhelo es seguirte porque solo en ti hallamos palabras de vida eterna En el nombre de Jesús Nuestro Salvador lo pedimos Amén Amén